0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Alberto Ratia. Una vez más, como cada martes a las 7 de la mañana tempranito, estamos transmitiendo desde la radio, desde la Universidad de Anáhuac, su programa Halcones Financieros, atrapando el conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670M, Eleva Tus Sentidos. El día de hoy tenemos una invitadaza de lujo. Nos acompaña Marcela Muñoz. Ella es fundadora y directora de equidad financiera, entre muchas otras actividades que tiene. Mi estimada Marce, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo te ha ido?
1: Muy buenos días, Alberto. Muchísimas gracias por tenerme esta mañana en su programa. La verdad es que me ha ido muy bien. Estoy muy contenta de que estamos ya finalizando este tema de la pandemia. Eh, gracias, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, gracias a ti, mi estimada Marcela. Normalmente invitamos eh, personalidades, del mundo financiero como en tu caso, pero me atrevo yo a decir que contigo tenemos un componente pues que tal vez no tenemos en todos los programas, no que tú eres, en, en primera eres una persona muy joven y en segunda eh, en la iniciativa que tienes, este proyecto que ya es toda una realidad de equidad financiera pues tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con un perfil diferente de inversión, ¿no? Tal vez un apetito un poquito diferente al riesgo que tenemos eh, eh, entre hombres y mujeres, una diferencia. Pero yo te pediría que empezáramos tal vez de lo básico, que nos platicaras un poquito cómo es que surgió la idea de iniciar este proyecto de equidad financiera y obviamente pues qué es equidad financiera, ¿no? Como decimos de broma. Tal vez todo comenzó una mañana soleada. No lo sé, mi estimada Marce, platícanos.
1: Pues sí, la verdad es que, a ver, siempre tuve eh, la inquietud de hacer un proyecto que involucrara a las mujeres. Yo siempre pues he trabajado en, en el sector financiero. Tengo casi eh, 13 años de experiencia laboral en el sector financiero. Y yo siempre veía que yo convivía mucho y convivía muy bien con puros hombres, pero las mujeres realmente no estaban pues en los lugares donde se tomaban las decisiones, no estaban invirtiendo, no estaban, pues, con, con el capital. Eh, entonces, fue hasta 2019 que surgió como que esta idea de, de fundar Equidad Financiera. El, el principal objetivo es bajar, pues, los recursos, la información, todo lo que existe hoy en, en el sector, para que las mujeres, eh, sin importar a qué se dediquen, pues tengan acceso a este tipo de información, ¿no? Eh, no, te puedes, o sea, no te lo voy a negar, ha sido un camino pues, bastante largo. Realmente, eh, cuando yo inicié el proyecto, pues, todavía no se hablaba mucho de, de la equidad. O sea, creo que aquí sí, la verdad es que han habido como grandes participantes de la industria, como podría ser el, el caso de, de BlackRock, que al traer eh, pues estos lineamientos, o sea, fue desde 2020, y también cuando inició 2021, o sea que se presentó ya como que muy fuerte de que las empresas en general pues tenían que cumplir con ciertos lineamientos de ESG, y esto pues incluye eh, la equidad, ¿no? O sea, la equidad en, en los puestos directivos, entonces ya hay como más conciencia, o se está tratando de generar este mayor conciencia en, en las decisiones que se están tomando en el mundo corporativo y por ende en el mundo financiero sobre la presencia de mujeres, etcétera, ¿no? Eh, entonces creo que ha sido, pues ahora sí que un, un acierto, pues que los tiempos hayan convergido, eh, realmente creo que también se han sumado pues al movimiento, pues muchas más mujeres, hay varios proyectos también ya enfocados este, a, a las mujeres, y, y eso también me da como que muchísimo gusto que cada vez haya como que, más incentivos para integrar a las mujeres y, y, y no vernos nada más como que somos un segmento al cual no se le está vendiendo productos financieros, ¿no? Que somos eh, personas que estamos subinvertidas o las cuales no contamos con, con la diversidad de seguros con las cuales podríamos eh, contar, sino que se nos ve ahora sí como desde, eh, pues, un elemento importante en la sociedad y que nuestro desarrollo, pues, va a conllevar también el desarrollo económico, y social de todos, ¿no? Entonces, creo que siempre que se mantenga esa perspectiva de efectivamente ayudar a las mujeres, pues es algo bastante positivo el movimiento y me da muchísimo gusto que se sumen más personas y que todo el mundo esté como que más al pendiente de las mujeres, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte también creo que, pues ya en vísperas de 2022, eh, es muy importante, eh, pues ahora sí que, Ayudar a, a las féminas a que realmente pues, nos pongamos uh -huh. al corriente de todo lo que nos sucedió en la pandemia, ¿no? O sea, real, eh, si uno empieza a ver como los diferentes estudios este, realizados por distintos organisto, organismos, hay uno del IMCO de hecho, este, como que muy interesante y se okay. habla de este rezago que tuvimos eh, las mujeres eh, a partir de la pandemia, ¿no? Desde eh, muchas tomas de decisiones como que difíciles. Eh, una salida importante de, de la fuerza laboral, eh, una sobrecarga tanto de cuidado de los otros, de cuidado de la familia, además de, del trabajo pagado que, que tenemos las mujeres. Eh, la mayor cantidad de despidos eh, fue para, para las mujeres y también siempre hemos sido eh, una participación mayor del mercado informal. Entonces, en la medida en la que los cierres que se originaron en la pandemia pues impactaron a, también al, tanto al sector formal como al sector informal en mayor proporción, ya sin las prestaciones y todo esto, pues sí hay un rezago económico-financiero eh, muy, muy relevante, ¿no? Entonces creo que 2022 tiene que ser un año de catch-up, eh, sí o sí, no hay como que de otra, y, y pues se necesitan, necesitamos como que unir las fuerzas, ¿no? Eh, para, para avanzar un poco.
0: Sí, correcto. Correcto, correcto. Qué bueno que lo mencionas, Marce. Y tocaste muchos temas en, en, este, en esta breve introducción. Eh, ¿En dónde estás un poquito más enfocada? Eh, entiendo que hay, ya hay un esfuerzo o ya hay algunos esfuerzos para que las mujeres estén representadas como se debe en el sector financiero, ¿no? Me refiero a ejecutivas que trabajen en bancos, casas de bolsa, Fondos de capital privado, autoridades regulatorias, ¿no? Como que hay un, un, si me permites, como que un movimiento y tanto mujeres como hombres estamos conscientes que pues eso es lo mejor para todos, ¿no? Siendo sinceros y, y realistas. Pero entiendo que también hay mujeres que tal vez estén o no estén en el sector financiero, pero que necesitan una asesoría al momento de invertir, ¿no? ¿Cómo poner a trabajar tu dinero? ¿Cómo ahorrar? ¿Cómo hacer una planeación? ¿En dónde crees que hay más necesidad, mi estimada Marce? O dicho de otra manera, equidad financiera, ¿en dónde está un poquito más enfocado o tal vez esté enfocado en todo lo que, todo lo que mencioné?
1: Pues mira, la verdad es que mi, mi plataforma, Exposición, son las redes sociales. O sea, tengo un blog, tengo redes sociales, trato de ser como que bastante activa. Eh, doy mi opinión, he participado también, gracias eh, a ustedes y a otros medios, he participado en, en, en varios foros. Y principalmente me, pues, me dedico a, pues, a dar conferencias, a dar cursos y a dar como que asesorías personalizadas, pero es para un segmento de la población que no tendría acceso a... Ahora sí que, pues, a una asesoría, pues, cara o que involucraría, por así decirlo, contar con montos elevados de dinero para, para invertir, ¿no? Eh, trato de, de conjuntar, eh, pues, el conocimiento que tengo, eh, lo, lo que he visto, y trato de, de apoyar a las personas, pues, para que, no nada más, o sea, inviertan, sino para que tengan finanzas personales, pues, lo, lo más saludable posible, ¿no? Es un trabajo pues más bien como con un segmento que, que no está tan en contacto con, con el día a día de, de los mercados financieros ni de la economía, sino que desde su trinchera eh, perciben la realidad de, de cierta manera, ¿no? Creo que hay, hay un trabajo muy, muy importante, más, más ahora que también pues, nos enfrentamos desafortunadamente a una época hiperinflacionaria. Eh, pues eh, la pandemia la verdad es que generó distorsiones que nunca imaginamos llegar a ver. Y pues hoy ya, por ejemplo, o sea, tenemos aquí el, el tema de, de la inflación, tenemos el tema de las tasas de interés subiendo. Entonces, o sea, como que tratar de, de dar un contexto de, del, de cómo está la realidad hoy y cómo nos impacta en, en nuestra toma de decisiones en el momento presente, pero con una perspectiva también del futuro, ¿no? Creo que también hay que generar muchísima conciencia o awareness sobre pues que somos una generación que que vamos a tener nuestro foro, pero no realmente no vamos a tener como que un, una pensión, y desafortunadamente también nos tocó vivir una época donde el YOLO y, el, y las redes sociales también, o sea, la verdad es que nos invitan más a vivir el, el momento presente, ¿no? Y también creo que también después de la pandemia, va a ser esta gran decisión de, ok, ya fueron dos años de, de restricciones, queremos vivir, pero también, o sea, la pandemia creo que fue un súper ejemplo, de cómo podemos llegar a, al futuro si no hacemos o no tomamos alguna medida en este momento.
0: Sí, tienes razón, Marce. Ahora, eh, un, una pregunta que tal vez nuestro auditorio pudiera preguntarse, ¿en qué son diferentes o en, en qué tal vez puntos eh, sería diferente el apetito de inversión o el perfil de inversión de una mujer en general? Con respecto a un hombre, yo he escuchado que a veces los hombres son un, somos un poco más eh, abiertos al riesgo y las mujeres tal vez son un poco más conservadoras en temas de inversión, pero no sé si en tu experiencia, tú que estás muy en contacto con estos temas, sea algo real o a lo mejor es solo una leyenda urbana.
1: Pues mira, Alberto, si sí los estudios eh, señalan que en general eh, las mujeres somos mucho más aversas a al riesgo y los hombres les gusta más eh, el, el riesgo, en, en parte se dice que tiene que ver por, con, con el hecho pues, de que el, el éxito para los hombres se mide sobre los logros hacia afuera, ¿no? Y la sociedad ha, en el pasado ha estado midiendo los logros de, de las mujeres en función de lo que hacen por los otros no tanto por términos eh, materiales. Sin embargo, también te diría que esto es un concepto que se ha ido modificando, que el día de hoy sí hay como que mujeres con otra línea de pensamiento que también quieren aprovechar al máximo eh, los recursos que tienen, ¿no? Y también hay un sesgo en el cual, este, en términos de las asesorías y todo esto, no se les está ofreciendo a las mujeres los productos que podrán tener los rendimientos lo necesariamente elevados pues para que se compense un poco esta brecha salarial que existe el día de hoy o el hecho de que las mujeres pues vamos a vivir en promedio pues cuatro años más que, que los hombres de acuerdo a las estadísticas, entonces eh, sí, sí pienso que han, han habido cosas que han, que han ido cambiando y que también la industria está tratando pues de, de mejorar como que el perfil de la oferta de productos enfocado a las mujeres. También te puedo decir otra cosa, lo que yo he visto es que está padrísimo el hecho de que hoy las mujeres también quieren invertir en, en cosas que tengan mayor significado, es decir, o sea todos estos productos ESG que están tan de moda, pues realmente eh, sí creo que hay como que un segmento de mujeres que tiene un mayor apetito por hacer que su dinero no nada más le dé rendimientos, sino que a final de cuentas permea a la sociedad de una forma positiva, generando pues externalidades eh, lo suficientemente positivas, ¿no? Y creo que los productos ESG, no, no, no greenwashed, sino de verdad que tienen, o sea, este enfoque, este enfoque pues de, de apoyar a la sociedad, de invertir en la comunidad, proyectos para mujeres, etcétera. Eh, creo que sí estamos viendo este, muchísimo más eh, preferencia, muchísimo más conciencia. Creo que el tema del día de hoy es que todavía no existe como que tanto eh, pues esta apertura para que la gente conozca este tipo de productos, ¿no?
0: Sí, muy cierto, muy cierto, mi estimada Marce. Pues tenemos que mandar a una pausa eh, pero regresamos, estamos platicando con Marcela Muñoz. Ella es directora y fundadora de Equidad Financiera. Mi estimada Marce, yo creo que vale la pena que nos compartas tus redes sociales. ¿En dónde te podemos seguir o en dónde podemos estar en contacto con Equidad Financiera?
1: Ah, claro que sí, Alberto. Mira, eh, tengo mi blog en www.equidadfinanciera. EQfinanciera.com y también me encuentro en redes sociales, tanto en Twitter como Instagram y Facebook, como Equidad Financiera. Tengo también un canal de YouTube, eh, igual Equidad Financiera.
0: Ahorita hablaremos de todo el contenido que es muy interesante, pero bueno, regresamos. Esto es Halcones Financieros. Yo soy Alberto Ratia. Eh, amplía tu conocimiento bancario aquí en Radio Anáhuac, 1670 M regresamos dos pues soy Alberto Ratia estamos de regreso con Marcela Muñoz eh, directora general y fundadora de equidad financiera mi estimada Marce antes de entrar a estos temas eh, medioambientales sociales y de buen gobierno en las empresas o oh, ESG con, con sus siglas en inglés, sí me dejaste un poquito, las mujeres vivirán en promedio cuatro años más que los hombres, ¿no? Pero pues entiendo que esa es una estadística científica y hay que asumirlo, pero eso me lleva, antes de hablar de ESG, que es un tema bien apasionante, eh, antes que eso me gustaría preguntar, entonces si hay una diferencia en, en, el, en el apetito de riesgo. ¿Las instituciones financieras deberíamos de hacer una diferencia en cuanto a cómo diseñamos productos y servicios diferenciados? Eh, 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 ¿tú, ¿Tú cómo lo ves? Adelante, adelante.
1: Desde mi punto de vista, o sea, sí debería de haber un producto que le ofrezca a las mujeres suficientes rendimiento eh, a la par de que les ofrece, pues... Eh, un producto que sea, ahora sí que por así llamarlo, eh, para, como para la jubilación o para el retiro, que, que incorpore elementos que si bajan los mercados les ofrezca protección y que si suben, pues también se beneficien de, de estos rendimientos. Algo así como lo que llaman un portafolio all weather, ¿no? Creo que son como que parte de, de los activos que pueden llegar a ser como que muy, muy atractivos eh, para las mujeres y no quedarnos nada más con, con productos eh, cero riesgo que a final de cuentas pues no están ofreciendo eh, pues, los rendimientos tan, tan elevados, sobre todo pues de la, de la época de la cual venimos, ¿no? Aunque la perspectiva ya es como de mayores tasas, pero pues es también porque vamos a tener una inflación pues mucho más, mucho más elevada, ¿no? Entonces ya en el real, pues también el rendimiento pues se ve acotado. Eh, en, en, en general, pienso que, y además de todo con una perspectiva de futuro, es muy importante diversificar, este, plantearle también, y es algo que, que hago en las asesorías, o sea, como que plantear un poco el, el hecho de que no necesitas nada más, o sea, cuando pensamos en inversiones, generalmente es como el, el mercado de capitales, ¿no? Pero necesitamos, pues, idear planes, eh, pues, bastante diversificados, eh, donde diversos elementos estén en, en juego, ¿no? Eh, que puede ser, o sea, desde invertir probablemente en, en bienes raíces o en algún tipo de, de protección en términos de seguros, aunado a, a las inversiones que se hagan pues en activos de renta variable y de renta fija. Entonces, en, en ese sentido creo que es como que también bien importante, ¿no? Y, y ahora... <ríe> pues también tenemos la parte de los criptoactivos, ¿no? Que está como que un boom bien importante. Eh, son pues activos de, de un rendimiento mayor, pero también está obviamente asociado con un riesgo mayor. Y creo que el por lo menos tener educación sobre lo que es eh, qué, qué porcentaje se puede invertir, después de cumplir con qué requisitos ya puedo invertir en ese tipo de activos es bien importante, porque lo que menos quisiera es leer ese tipo de historias que luego nos encontramos en el Twitter, donde las personas van y le reclaman a Elon Musk que por qué dijo que el Bitcoin no era minado con energía sustentable y entonces pues ya lo bajó 30%, que ya habían puesto invertido ahí pues lo del dinero de la renta en los próximos tres meses, que qué le pasaba. Entonces, o sea, realmente no queremos este como que más historias de ese tipo. Sino que quisiéramos, o sea, y, y creo que tú compartes eh, conmigo esta visión de que la educación eh, nos puede ayudar a, a tomar mejores decisiones, ¿no? Y que es el conocimiento, o en función del conocimiento, eh, cómo podemos ir planeando mejor un, una vida, ¿no? Entonces creo que... Sí, perspectiva... qué bueno. Uh
0: -huh. Qué bueno que lo mencionas, Marcela. La verdad es que creo que primero hay que pensar en educación financiera, tal vez antes de pensar en inclusión financiera, ¿no? porque si a una persona le das la posibilidad de tomar un crédito, utilizar una tarjeta de crédito, y no le has explicado pues, la información más básica, cómo se utiliza, capaz que eh, dispone el total de la tarjeta de crédito, y en el primer mensualidad, pues no tiene el dinero suficiente para pagar, ¿no? y entonces ya lo metiste en un problema, eh, ya no sabe cómo salir de ahí, y a lo mejor sí, antes nunca había tenido crédito, ahora ya lo tiene, pero estará eh, como que ahorcado o apretado en sus pagos durante mucho tiempo, ¿no? Ahora, por los productos que tú mencionas, eh, parece como que las mujeres, y eso creo que también es conocido, pues son más previsoras que los hombres, déjame llamarlo así, tal vez porque históricamente han visto por los hijos, además de por la casa, entonces como que les gusta desarrollar un patrimonio que no esté sujeto a los vaivenes de la economía ¿qué opinas al, al respecto mi estimada Marce?
1: Sí, creo que tienes eh, bastante, bastante razón de hecho, o sea, también he visto en ese sentido un, una inclinación mayor a las mujeres pues de, de comprar una casa, ¿no? Creo que se habló mucho sobre todo antes de la pandemia de, de estas nuevas tendencias donde la gente no quería comprar coches ni quería hacerse de casas, etc. Pero también creo que estamos como que replanteándonos o sea, de qué forma como que un activo o el contar con una casa o el hacer como que inversiones muchísimo más seguras eh, pueden ayudarle a las mujeres a, a final de cuentas eh, a generarse un patrimonio este... ¿No? Entonces sí, sí creo que, sí he visto o sea, en, en particular como, como estas tendencias, eh, es un tema también por completo de, de educación, ¿no? Eh, tengo varias chicas que, que me han contado sus historias de cómo, este, por ejemplo, después de casarse, etcétera, pues es eh, estas dinámicas en las cuales tienen que pues, acordar con, con sus esposos de a nombre de quién van los bienes, si, si lo están comprando entre los dos, que no nada más las mujeres este, son las que aportan al gasto corriente, sino que exista como que también pues, algún documento que valide la posesión de bienes inmuebles por parte de las mujeres que, que también están terminando de pagar. Entonces, eh, sí, creo que, por ejemplo, el, el tema de, de las relaciones y el manejo de dinero es un tema eh, que, que genera mucha, pues, mucha expectativa, que la gente quiere saber más, quiere conocer más. Y, y creo que sí, los tiempos definitivamente eh, están cambiando y están haciendo que, que las mujeres quieran investigar y tener más información sobre cuál es la, la mejor decisión para ellas y, y para los hijos, ¿no? Y ahora también eh, creo que algo que, que no se habla tanto, pero también es importante, es eh, las mujeres como cuidadoras, las mujeres que um, eventualmente ya una vez que terminaron de criar a sus hijos o lo que sea, pues que deben de hacerse cargo de, de los papás. Eh, entonces aquí también creo que es algo que generalmente no se contempla eh, cuando se está haciendo un presupuesto o cuando se está pensando en, en pues, una perspectiva de, de vida. Eh, y, y creo que es bastante importante desde la reducción que puede tener en el tiempo de las mujeres. El tiempo libre de las mujeres obviamente se ve limitado porque tiene que, pues, cuidar a, a un tercero. Eh, esto obviamente, pues, disminuye las posibilidades de ingresos y, y de tiempo libre de las mujeres. Y, y pues, también el, el enfoque de que son los últimos años, eh, desafortunadamente, son los últimos años de nuestras vidas, donde somos muchísimo más extensivos en las necesidades de dinero y de cuidados ¿no? Entonces, el, el planear en familia y el hacer un presupuesto y el abordar este tipo de temas de este, pues, cuáles son las expectativas de vida de, de nuestros padres, las expectativas de vida de, de, del núcleo familiar, etcétera, creo que es algo también como que muy importante, de, tanto de abordar la conversación ahora sí que, que con las personas más cercanas, como de pedir asesoría sobre qué es como lo mejor que se podría hacer las mejores decisiones que se pueden tomar, pues cuando todavía hay cierta flexibilidad económica, cuando hay como que, pues estas posibilidades físicas, mentales, pues de, de tomar eh, un, una mejor decisión.
0: Y sí, acabas de tocar un punto bien relevante, porque tal vez uno pudiera pensar que necesitamos los mismos productos o servicios financieros durante toda nuestra vida y la verdad es que no es cierto, ¿no? Un estudiante, alguien muy joven, ve la vida diferente y ocupa servicios financieros distinto que alguien que tiene 30, 40 y ya cuando entramos a una edad más avanzada, pues ya te preocupas por tus papás o inclusive a lo mejor tú ya vas a necesitar tener un patrimonio para seguir teniendo una vida con la misma calidad que que tenías antes, ¿no? Tú que estás muy involucrada en este sector financiero ¿tú crees que estemos muy lejos? O sea, como que hay una brecha muy larga para eh, cosas que deben hacerse pendientes para dar una oferta de servicios financieros personalizada para las mujeres o crees que ya hay instituciones financieras que están haciendo bien las cosas en ese sentido?
1: Creo que sí hay un esfuerzo bastante importante en, en general para atender a, a este segmento. Eh, hay como cierta, todavía existe una brecha en la cual todavía no se logra entender bien cuál es la, la necesidad real de, de las mujeres. Y por otra parte está pues la falta de, de difusión de los diferentes productos que existen hoy, hoy en el mercado. ¿no? Entonces creo que eh, es justamente este enlace, el, el abrir la conversación, el, el hablar de, de los diferentes temas y productos que existen y el, y el acomodar ahora sí porque pues cada mujer es diferente, ¿no? O sea, va a haber, o sea, hay historias de vida muy diversas y, y las necesidades de cada mujer pues van a ser este, bastante diferentes, ¿no? Eh, pero sí, sí creo que la industria realmente está volteando a ver a, a este segmento y está tratando de, de ofrecer más productos, ¿no? Eh, pero sí, el, el camino por recorrer en, en todo sentido, desde la educación financiera, eh, y lo digo para hombres y mujeres, es todavía bastante, bastante amplio. Entonces creo que sí, queda mucho, mucho por hacer, pero sí hay una necesidad real de, de contar con, con más productos y servicios.
0: Ok, ahora, ¿crees que también pudiera ser el reflejo de que tal vez no hay, ya, llamémosle así, la suficiente cantidad de mujeres diseñando productos y servicios financieros porque yo sospecho que somos los hombres o eh, tal vez en un porcentaje más grande de hombres los que diseñamos esos productos y servicios entonces pues uno se pone los zapatos de donde está ¿no? y nos falta incorporar como que esas expectativas esas ilusiones, esas necesidades desde un punto de vista más amplio, ¿no? desde el punto de vista de las mujeres ¿cómo, cómo ves ahí?
1: Sí, la verdad es que sí, o sea, si uno ve los porcentajes de mujeres que están en la toma de decisiones de los fondos, lo que se conoce como portafolio managers, pues sí es todavía, incluso en los países más desarrollados, es eh, por debajo del porcentaje de hombres. La industria financiera, pues en general, sí se ha caracterizado por, por ser más enfocada hacia, hacia los hombres. O más bien, y también, o sea, creo que a los hombres les llama más la atención pues este tipo de, de industria un poco más competitiva, buscando hacer más dinero, etcétera, ¿no? Sí creo que, que eso a final de cuentas pues nos lleva a que el día de hoy tenemos pues menos productos eh, diseñados para las mujeres y también creo que hasta cierto punto sí se llega a considerar un poco eh, discriminatorio el tratar de tener productos nada más enfocados para, para mujeres, ¿no? Eh, las propias mujeres también lo sienten un tanto discriminatorio, a lo mejor ha sido que no se le ha dado el enfoque que se le viese de dar este, a no algo, algún fondo o algún, algún tipo de, de seguro, eh, pero sí, sí creo que, que hay necesidades eh, pues diferentes. ¿no?
0: Sí, correcto. En otras palabras, como tú dices, tal vez el enfoque ha sido eh, mal, bien intencionado, pero tal vez mal, mal dirigido en el sentido de decir, como que estos son productos, te pongo otro ejemplo, estos son productos para niños porque los niños todavía no pueden tomar decisiones como un adulto, ¿no? como que hay que acompañarlos, hay que llevarlos de la mano, hay que tenerles paciencia. Entonces a lo mejor si se percibe un mensaje así, pues a lo mejor las mujeres en lugar de sentirse incluidas, comprendidas, tomadas en cuenta, a lo mejor dicen, ah, ¿qué me quieres decir?, que no soy capaz de invertir como los demás, ¿no? Creo que por ahí pudiera haber ese ese malentendido. Ahora eh, nos quedamos eh, hace unos minutos para hablar de temas de ESG. Eh, ¿Qué defines por ESG, mi estimada Marce, desde tu punto de vista? Porque inclusive hasta hablábamos de greenwashing, ¿no? También yo creo que valdría la pena definir ese término.
1: Sí, pues es todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Eh, la parte de sustentabilidad, la parte social y sobre todo gobernanza creo que muchas veces se deja muy relegado la, la parte de gobernanza en, en términos de, de la pues ahora sí que de la empresa o del, del medio corporativo y es bien bien importante porque no hay que olvidar pues que la cultura termina permeando hacia abajo ¿no? entonces lo, lo que realmente diga este, el, el consejo lo que diga si los directivos, pues es lo que a final de cuentas se va a convertir la empresa, ¿no? Creo que afortunadamente con estas nuevas tendencias, sí estamos viendo un, un interés real eh, de las empresas por, por cambiar este, pues su razón de ser y de estar muchísimo más comprometidos con, con la sociedad, ¿no? Es algo que va a tomar tiempo en cambiar porque pues, las cosas se venían haciendo de, de cierta manera, pero sí, sí, la verdad es que creo que hay muchísimo interés por, por las empresas y también por los inversionistas de tener más esta, una relación muchísimo más estrecha en, en la cual, pues, ahora sí que se, se escuche a, a, los diferentes, a las diferentes audiencias, a los diferentes grupos de interés, se les escuche verdaderamente, ¿no? Y esto va desde los inversionistas, proveedores, clientes, etcétera, ¿no? Entonces creo que entre todos estamos empezando a configurar pues uh, una, una nueva sociedad y una nueva este, relación en, entre todos los grupos de, de interés que, que pudiese haber, ¿no? Y, y es justo aquí donde, donde entra como que la parte pues de las mujeres, desde mejorar este, en términos de gobernanza, el darle mayor acceso a las mujeres a, ahora sí que, que al consejo, eh, y también pues para que se empiecen a, a, a dictar o, o para que se tenga ya como que cierta línea de, de pensamiento y comportamiento pues donde las mujeres estemos como que más este, como parte de, de la toma de decisiones, pero también eh, como parte de, de demanda de este tipo de productos eh, por parte de las mujeres, ¿no? De queremos invertir, pero queremos invertir donde nuestro dinero sí haga la diferencia, donde nuestro dinero tenga un impacto real en, en la sociedad. O sea, no se trata de hacer dinero por hacer, sino que queremos que, que nuestro dinero genere este, pues, externalidades pues, positivas. ¿no? Entonces, es, es, está súper interesante el momento de la historia que estamos viviendo. Creo que sí estamos viendo este, modificaciones desde hacia dónde se asigna el dinero. Y de cómo se comporta este el mundo corporativo el, el día de hoy o hacia dónde puede ir, ¿no? Y, y es también eh, relevante, pues, eh, toda esta oferta de, de productos que se tienen el día de hoy. O sea, hoy la verdad tenemos desde bonos de sustentabilidad, tenemos emisoras eh, rankeadas con los mejores índices de sustentabilidad, eh, tenemos eh, fondos de, de capital, de venture capital, pues también ya enfocados este, a seleccionar proyectos de mujeres y la verdad es que son súper estrictas las chicas que están a cargo de, de estos proyectos y sí se encargan de efectivamente revisar de que todo sea pues, como, como, se, como Dios lo manda, ¿no? O sea, que sí sean este, proyectos uh -huh. buenos para, para las mujeres, para la sociedad. Entonces Creo que sí sí está, sí está cambiando todo y lo que te diría es que simplemente a lo mejor falta un poco de, de divulgación sobre quiénes son estos jugadores en la industria y, y de qué forma están cambiando todo.
0: Sí, qué bueno que lo dices ahora. Dentro de este, yo le llamaría así, dentro de este apetito, de este momento histórico que estamos viviendo, no de que cada vez eh, las empresas, los administradores de activos se preocupan no solamente de ganar muchas utilidades o de producir rendimientos altos, sino de también hacer algo bueno por la sociedad, el medio ambiente, el planeta, pues hay algunas empresas que dicen, ah, si yo me pongo ese traje, pues igual y consigo más recursos, ¿no? Entonces, voy a sacar un reporte al año de sustentabilidad y como que nada más pinto la casa por fuera pero por dentro, entre comillas, sigue, sigo haciendo mis mismas prácticas y por ahí como que quiero aparentar que ya estoy cumpliendo a la perfección con todos estos temas. No sé si a eso le podríamos llamar como greenwashing, mi estimada Marce.
1: Pues sí, y creo que es muy sabido, ¿no? Hay ciertas uh -huh. industrias que por su naturaleza, pues la verdad es que el, el impacto que han tenido, la huella que han dejado, pues es casi como que imposible de, de eliminar y que sí son muy activos en la divulgación en términos de, de sustentabilidad, ¿no? Creo que eh, en un principio era más enfocarse a, a una perspectiva de qué tanto ibas avanzando en términos de reducir como que tus coeficientes de, de contaminación o... Era algo muchísimo más... Eh, sin, me, Menos compromisos o, este, o, o sin menos vinculación con realmente tener un efecto positivo en la sociedad. Y creo que hoy lo que estamos viendo es todo lo contrario, ¿no? Hay, hay empresas que están haciendo compromisos muy, muy importantes de reducción de, de su huella de carbono eh, para los próximos años. A lo mejor no es tan acelerado como nos gustaría verlo, pero sí creo que por lo menos se está tratando... De, de poner objetivos eh, bastante ambiciosos no para el, para el tipo de industria la cual pertenece entonces eh, aquí sí, sí. Marce,
0: perdona perdona que te interrumpa así tan abruptamente pero tenemos que mandar a un último corte no se vayan estamos con Marcela Muñoz directora y fundadora de Equidad Financiera yo soy Alberto Ratia esto es halcones Financieros regresamos Pues el tiempo de este programa se nos ha ido muy rápido y estamos entrando en la última sección. Yo soy Alberto Ratti y estoy acompañado por Marcela Muñoz, directora y fundadora de Equidad Financiera. Mi estimada Marce, te interrumpí pues, de manera tal vez incorrecta hace unos momentos. No sé si quieras eh, terminar de complementar eh, la idea que nos compartías, por favor.
1: No, no te preocupes Alberto, no, no pasa nada. Pues realmente... Sí, hay que, hay que conocer un poquito más, o sea, tener como que una profundidad eh, mucho más allá de lo que nada más nos cuentan, sino que efectivamente, pues, utilizar así que nuestro criterio cuando se trata de, de la parte de ESG y, y o, sea, estar, o sea, hacer las preguntas correctas para saber en, en qué tipo de, de empresa estamos invirtiendo, aunque los esfuerzos, pues, obviamente, sí se ven claramente de, de la mayoría de las emisoras, hacia la sustentabilidad, pues estar eh, conscientes del impacto real que tiene nuestra inversión en, en, en la economía, ¿no?
0: Sí, 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 M muy bien. Ahora creo que en mi opinión podemos aprovechar esta última sección para tocar dos o tres puntos importantes. El primero, pues por ahí cada vez se pone más de moda un término que le llamamos fintech, ¿no? Empresas de sector financiero que incorporan tecnología para darnos servicios y en muchas ocasiones nos dan acceso a inversiones que de otra manera necesitaríamos tener mucho dinero y tal vez nos cobrarían más comisiones o, o no nos darían el, eh, la tasa de interés que por aquí nos ofrecen. ¿Tú cómo ves estos temas fintech? ¿Crees que las fintechs eh, estén incluyendo un poco más o tomando en cuenta inversionistas tanto hombres como mujeres? ¿O creo, crees que otra vez es, estamos cometiendo los mismos errores del sistema financiero, llamémosle tradicional, el que conocemos de toda la vida?
1: Pues mira, la gente que sabe, este, creo que es, es importante el, el esfuerzo que están haciendo las fintech en términos, pues ahora sí, de, de ofrecer más productos financieros. O sea, como tú bien sabes, en, en México realmente eh, la bancarización es, es bastante baja y creo que sí están cubriendo eh, un, pues, un, un espacio que realmente está desocupado. Eh, hay de todo, ¿no? O sea, realmente eh, hemos visto de proyectos muy buenos. Y ya hay proyectos que no son lo, lo que dicen ser. Ahora sí que cada quien habla como, como le va en la feria, ¿no? Sí, sí. Eh, es, es importante por eso este, conocer, eh, probar. Es, es importante este, intentar con, con un monto pequeño, no arriesgar como que todo el capital, diversificar, ya sabes, ¿no? Lo mismo sí, de sí. siempre. Y, y ver qué productos, pues realmente, si este, sí nos están ofreciendo o haciendo una diferencia real en, en nuestras vidas, ¿no? Es, es difícil hablar como que generalizadamente, o sea, o sea hay que conocer y, y tampoco quisiera como que, pues como que quemar a alguien ni nada, pero lo mm -hmm. importante aquí... Creo que es el desarrollo que, que se está teniendo. Creo que también al, algo bien, bien padre que está sucediendo y que fue después de, de la pandemia es que hay como un espíritu emprendedor muy grande en, en Latinoamérica y en especial en, en México. Creo que hoy eh, la gente y sobre todo los jóvenes tienen propuestas como que muy interesantes para intentar cambiar. Eh, recuerda que ah, algo que sucede mucho en la gente que es que el producto final jamás o casi nunca, es el producto con el cual iniciaste, ¿no? O sea, como sí, sí. Que siempre este, va, se va modificando, vas viendo cómo va reaccionando pues tu audiencia, cómo va la demanda, etcétera. Y, y a lo mejor en, en un inicio pues el producto no ofrecía una solución real, pero al final lo, lo que tienes ya es algo como que de bastante, bastante calidad. Y eso como que me entusiasma. Creo que si hay eh, pues las ganas, ¿no? O sea, como de salir adelante entre todos y hay, y hay capital que está financiando este, buenos proyectos. Entonces sí creo que lo importante aquí es este, diversificar, o sea, mantener una muy buena oferta de productos este, en, en el sector que se amplíe. Y como te comentaba, qué padre que existan más productos y más empresas que tengan una visión este, pues de, de generar mayor, mayor equidad y también que, que se enfoquen en, en la diversidad, ¿no? Creo que eso también es como que muy, muy importante, que, que no sea como un único producto fits all, sino que, que haya una propuesta bastante, bastante diversa.
0: Sí, sí, qué bueno lo que me lo, lo mencionas, mi estimada Marce, porque en el sector de tecnología también es un sector que está... Eh, pues por desgracia para todos, eh, con una baja representatividad de las mujeres, ¿no? Carreras de ingeniería o tecnológicas, etcétera. Normalmente la cantidad de mujeres es poca y yo creo que ahí hay que hacer esfuerzos importantes y entiendo que las fintechs, muchas de ellas están buscando incorporar o ya incorporan estos criterios de, de inclusión, sustentabilidad, medioambientales, sociales, ¿no? ahora me gustaría que nos compartieras qué tipo de contenidos podemos encontrar en tus redes sociales o cómo llegas tú a, a, a la idea del contenido. No sé si son experiencias que estás viviendo en tu, en tu práctica profesional, este, plati, asesorías con otras personas. Eh, platícanos un poquito por ahí de este tema, Marcela.
1: Pues mira, la verdad es que siempre he tenido una visión rara de, de la realidad. O sea, como que siempre eh, eh, me enfoco en un, otro tipo de cosas que a, a lo mejor no son como que tan, tan visibles así. Y pues empecé a contar las cosas desde mi perspectiva. La verdad es que creo que hoy todos sabemos que no debemos de gastar tanto, que debiésemos de ahorrar más, que también debiésemos de invertir. O sea, creo que es emocional. Este, sí existe, pero que muchas veces las personas o sea, no te dicen bueno, o sea, sí, pero ¿cómo me estructuro un plan para lograr mis metas? O, ¿O cuáles son como que los tips que me puedes dar tú que ya viviste como que varias etapas este, en, en tu vida de, eh, pues hay, hay etapas de bonanza y hay etapas que no son como que tan buenas. Entonces sí, hablo desde mi experiencia eh, hablo desde cosas que, que yo he vivido, que yo conozco o con las cuales, eh, pues, sé las personas que están involucradas o, o su forma de trabajar, eh, cómo, cómo están creando este productos o, o qué es lo que están realmente ofreciendo y que no es una tomada de pelo, ¿no? Creo que lo hemos conversado en, en veces pasadas. Híjole, el, el hecho de, pues, la estafa está a la orden del día. El que nos metíamos tanto tiempo en nuestras casas y todo se volvía tan digital, pues, también creó oportunidad, este que no es desaprovechada por los famosos pirámides y la gente que te quiere vender inversiones <risa> que, que son pues realmente una, una estafa a final de cuentas, ¿no? Un rendimiento alto, bajo riesgo, eso no existe <risa> para empezar. Sí, sí. Entonces sí hay que saber muy bien, o sea, dónde se está invirtiendo el dinero, este, quién está detrás, o sea, revisar que todo el mundo esté dado de alta este, bajo en, en la comisión, o sea, eh, googlear que no tengan como que demandas pendientes, o sea que todo esté como que, pues como lo, lo marca la ley, ¿no? Creo que eso también es como que bastante importante y es, y es un, un complemento precisamente pues, de la educación financiera, ¿no? Eh, entonces, pues sí, en general escribo desde mi, mi perspectiva, desde lo que he vivido, desde parte de lo que la gente me cuenta. Eh, me gustaría como que todavía ser muchísimo más activa en, en, en el tipo de, de contenido, creo que hay como que espacio para, para todo, para hacer más para divulgar más y, y pues encontrar una forma en la que todos nos beneficiemos de, de estas experiencias y de las situaciones que, pues que vemos que se dan en la industria ¿no? creo que algo muy importante diferente por ejemplo de Estados Unidos es que hay muchísimos más programas hay hay un espacio en medios mucho más grande y amplio para que se hable más del dinero. Eh, en, en México todavía pues hablar de dinero es un tema súper, súper tabú. Eh, en parte creo que porque no hablo o sea, como sin culpar a nadie, pero creo que eh, todavía creemos que nuestro valor está en función de, del dinero y de nuestros bienes materiales y lo que poseemos. Entonces, por eso es un poco difícil eh, abrir la conversación en, en ese sentido. Y no, creo que es justo ahora el momento en el cual este, pues debemos de, de hablar de nuestras expectativas, lo que queremos eh, lograr y, y de qué forma este, podemos pues, hacer uso de todos los productos que hay el día de hoy, de cómo está, este, las redes sociales nos pueden ayudar. Y, y no sé, o sea, cómo generar una sociedad muchísimo más consciente de los recursos, ¿no?
0: Y qué bueno que lo mencionas, Marce. Parece como que hablar de dinero es así como de, ah, tú eres alguien muy, muy codicioso, este, está mal visto, ¿no? En lugar de tomarlo como algo necesario, normal, y que precisamente nos permita capacitarnos para afrontar todas nuestras necesidades dependiendo de las distintas edades que tengamos. ¿Cómo has visto este distanciamiento social en cuanto a tu participación a través de redes sociales, mi estimada Marce, no sé si seguiste con el mismo número de seguidores, se incrementó, se alejaron, se acercaron. Ahora sí que cómo ha sido tu experiencia a través de esta contingencia de salud.
1: Pues yo creo que mira, eh, cuando empezó la pandemia, o sea, estábamos como que, ¿qué es esto? No? Jamás en la vida lo pensamos, pero poco a poco, no sé si recuerdas que hubieron muchísimos eventos en línea, en cuanto, o sea, como que nos estabilizamos, como que todo el mundo salió a dar cursos, seminarios, webinars, todo, todo lo hacíamos en, en línea, ¿no? Antes de las vacunas, obviamente. Y, y sí creo que eso apoyó un poco a, este, a tener como que mayor comunicación y todo, pero también ahora ya con las expectativas de que pues nos podamos eventualmente volver a reunir y volver a tener eventos en vivo, en persona, etcétera, creo que también se está generando muchísima más expectativa Afortunadamente la pandemia nos ayudó, pues ahora sí que en, en términos de hábitos, pues a, a, a acercarnos a través de, de todos estos medios digitales. Creo que ya va a ser bien fácil poder hacer este, seminarios o, o seguir dando cursos en línea. Creo que este, una vez que hicimos como un medio detox a mitad de la pandemia, creo que ya este, lo, lo, lo vemos como muchísimo más natural y ya no fue como que esta saturación así que tuvimos los primeros meses. Entonces creo que ahorita sí hay como que mucho más interés, más demanda y que nos acostumbramos a, a consumir contenido este, a las horas que, que, es, que nos lo permite el trabajo o a las horas que, este, que nosotros queremos o que nos van mejor, ¿no? O sea, uno ya sabe que a lo mejor puede aprender mejor en la mañana, al, al despertar, al hacer ejercicio o a lo mejor este, los fines de semana, etc. Entonces creo que en, en general eh, ha sido una buena experiencia, ¿no? Este, y las redes sociales, pues sí, la interacción en redes sociales, la verdad es que pues es cada vez más, más importante. Y, y creo que lo padre es como que, que sepan que hay una persona real eh, detrás, como que contando eh, pues, lo que realmente sucede, ¿no? O A sea, final de cuentas, creo que se nota cuando la gente, este, pues. No está generando su propio contenido o cuando está volteando a ver lo que hacen los demás para decir, ¡Ay, le voy a tomar esto! Le voy a dar una maquillada y después ya lo voy a poner, ¿no? Creo que, que eso este, sí, sí se nota, ¿no?
0: Ok. Sí tienes toda la razón. Creo que todo mundo de manera eh, desenfrenada o desorganizada eh, nos volcamos a redes sociales, ¿no? Y, y, y creo que hubo una sobresaturación de contenido, pero ahorita ya como que otra vez me atreví yo a decir que retomó como que su, su justa medida, ¿no? Como que ya también los consumidores aprendimos la lección y como que ya no estamos eh, tal vez con tanto apetito o inclusive ya no estamos con tanto tiempo. Por ahí fuera de, del aire mencionábamos como que ya percibimos un poquito más de, de actividad, ¿no? Como que ya estamos regresando a esa nueva normalidad, si me permites el término.
1: Sí, efectivamente, creo que ya estamos ahora sí como que planeando un 2022, o sea, de mayor interacción social ya con las vacunas, medicinas, etcétera. Creo que se nos podría, ahora sí que si todo sale bien, se nos podría permitir pues tener mayor interacción este, social. Y, y creo que en general, pues es la tónica, ¿no? Y las empresas las personas y la sociedad se está preparando para ese, para ese regreso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Muy bien dicho, Marce. Oye, pues el tiempo se nos acaba, pero yo creo que podemos todavía tomar dos, tres minutitos. Algo que creas que, que haya quedado pendiente de compartirnos. Me gustaría preguntarte tal vez una, una, una de las preguntas eh, que, que merece la pena en esta etapa del programa ¿Qué crees que venga? Si ¿Sí crees que eh, las instituciones financieras o el sector financiero en general va a poner más énfasis y tomará mucho más en cuenta eh, al género femenino, a las mujeres? ¿O, o, o crees que todavía sea un, un tema que nos falta mucho camino por recorrer?
1: No, yo creo que sí, o sea, lo, nos, nos van a tomar muchísimo más en cuenta, pero también creo que la invitación debería ser a, a nosotros las mujeres, pues que exijamos que que se nos otorguen el tipo de productos de acuerdo a, a nuestras necesidades, ¿no? De, de queremos más rendimientos, queremos este, productos que nos permitan, pues no sé, dejar de trabajar a lo mejor cinco años, así lo queremos, o que nos resguarden de, de una eventualidad de la vida, como puede ser como un divorcio, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí si hay, hay, hay mucha tela de dónde cortar y es de los dos lados, ¿no? Desde la oferta y, y la demanda de productos, y también, ¿sabes qué? Algo que, que se me pasó comentar y que es súper, súper importante, ahora que estamos en una era muchísimo más digital, el tema de la creación de algoritmos. Este, los algoritmos mm. que, con los que estamos trabajando el día de hoy, por ejemplo, pues no hacen esta distinción entre los hábitos de hombres y mujeres, etc. Y es posible que el mayor uso de, de cierta tecnología de ciertos hábitos, de ciertas industrias, etcétera, esté mucho más sesgado hacia la parte de los hombres, ¿no? Entonces, todas estas, estas personas que, que nos ayudan a, a diseñar algoritmos, que nos están apoyando para diseñar el futuro y una realidad este, en unos años, pues que sí se haga esta distinción entre el, eh, pues el, el uso o, entre hombres y mujeres, los datos que se generan. Por, por género, este, por diversidad. Entonces, es, es bien, bien importante ahora sí que el, el diseño algorítmico en, en el futuro económico de la sociedad, ¿no? Nada más como que dejarlo ahí para, pues, para un poco de conciencia, ¿no? O sea, que, que, no, que no sea algo que, que, se, pues, que se pase así nada más. De, ah, pues el algoritmo es para todos iguales. ¿Por qué no? O Samara tiene que volver a hacer sus estudios. Este, o sea, sí, sí, sí creo sí. Que, que es, que es bien, bien importante tomar en cuenta este, una segmentación por, por género o todavía muchísimo más diversa si se puede, ¿no?
0: Pues muchísimas gracias, Marce. Eh, creo que todavía queda tiempo para que nos compartas tus redes sociales y despedimos el programa.
1: Ay, muchas gracias, Alberto. Siempre es un gusto platicar con, contigo. Gracias por tenerme en tu programa. Eh, pues me encuentran en, en www.ecufinanciera.com, ahí está mi blog. Y en redes sociales en, estoy en Twitter, soy mucho más activa en Twitter. Estoy en Instagram y en Facebook como Equidad Financiera.
0: Perfecto, pues nos vemos y nos escuchamos el próximo martes, tempranito a las 7 de la mañana. Este es su programa Halcones Financieros. Excelente día, cuídense mucho.
1: Buen día, gracias.